0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. А если мы знаем, как когда-то проистекали события, значит, можно предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. И мы продолжаем наш увлекательный радиосериал
1: да, дорогие друзья, мы много о каких темах уже поговорили, мы пытались сравнить устройство Соединенных Штатов Америки и Древнего Рима. Мы с вами как-то говорили о том, как были устроены общества, но мы не говорили о том, насколько важна была социальная мобильность в Риме и как работает социальная мобильность в Соединенных Штатах Америки. Существует очень много ошибочных мнений, что, например, Америка — это исключительно... Американская мечта. Любой человек, который попадает в Америку, он имеет уже абсолютные шансы на успех. Вот сегодня мы как раз поговорим о том, насколько развенчиваются вот эти все легенды по поводу американской мечты. И мы проговорим, наверное, о том, что называется настоящая римская мечта. Дело в том, что американская мечта это абсолютно была непридуманная вещь. А в Риме уже это было 2000 лет назад. И, конечно же, создавали все предпосылки для того, чтобы собирать лучшие умы, лучшие кадры. И представители лучших семей, пусть даже не самых знатных, но богатых у себя время. Риме. Но давайте по порядке. Дело в том, что вот начиная со времен Августа он создал очень мощное сенаторское сословие и полностью реформировал всадников. Для того, чтобы показать, что власть очень сильно нуждается в ограничении. И была очень простая идея, что всадники получили достаточно большие полномочия и, прежде всего, занимались административными вопросами, в том числе занимались вопросами сбора налогов. Получилось так, что Рим никогда не был кастовым обществом. Многие все говорят, что вот Рим — это жесткое кастовое общество, родился крестьянином, всю жизнь будет крестьянином, а вот нет. Рим никогда не был кастовым обществом, он был как раз тем обществом, которое называется классическим, практически капиталистическим обществом. Ты мог переходить из одного класса в другой. Вот почему-то многие про это не говорят, не говорят про то, что социальные лифты в Риме работали по-настоящему. Ну, представьте, что человек родился в деревне, потом каким-то образом он разбогател, он получил возможность обучаться, Он поехал в Грецию, получил образование. Дальше у него есть определенные шансы на рост. Самая большая цена, которая была в Риме, это цена за римское гражданство. Его можно было купить. А как вы полагаете, вот американское гражданство можно купить? Ведь все говорят, что американское гражданство ну, не продается, оно эксклюзивна, она исключительно, и нужно сделать что-то неимоверное, чтобы получить американское гражданство. Ну да, либо через брак, либо по сути рождения. Но никто же не отменяет простых вещей. Если вы приходите и говорите, я готов проинвестировать 100 миллионов долларов в экономику данного штата, в экономику данного города. Я готов создать тысячу рабочих мест. Как вы думаете, у вас есть шансы получить американское гражданство? Конечно, есть. Вот абсолютно та же система работала в Риме, когда богатые провинциалы, они приезжали в Рим, и им нужно было самое главное получить ходатайство. Ходатайство от кого-то из чиновников. Посмотрите, ничего не изменилось, ходатайство губернатора либо ходатайство мэра, они ходатайствуют о том, что вам нужно сделать гражданство, потому что вы являетесь просто неотъемлемой частью данного общества, и вы привносите то, что называется в Америке add value, добавочный продукт. И понимаете, в чем дело? Каждый раз система, она остается абсолютно прежней. Социальная мобильность, она обусловлена прежде всего тем, насколько... Каждое государство готово вытягивать чужие умы, готово вытягивать чужие кошельки, чтобы обогащение империи происходило постоянно. В Риме самым простым путем добиться чего-то в жизни, это было, конечно же, служение в армии. Как только можно было поступить в римскую армию, надо понимать, что огромное количество было основных войск, и были вспомогательные войска. Вот вспомогательные войска состояли из перегринов. Это из э, жителей империи, которые не имели практически римского гражданства. То есть, по большому счету они имели ограниченные права, но, но неполноценное римское гражданство. То есть, их действительно называли исключительно перегринами. Вот если 25 лет они служили в армии, даже в вспомогательных войсках, ну, представьте, они просто работали на кухне, они пекли хлеб, либо они были просто э, теми, кто обслуживал э, конницу, они могли получить очень важный документ. Этот документ назывался очень просто. Это был Цивитас Романа. Через 25 лет любой солдат, если он не умер, он получает настоящее римское гражданство. Понимаете, что это означает? Это означает, что если военные службы начинают в 16 лет, то возрасту 37-40 лет, если есть шансы, вы можете стать настоящим римским гражданином. Но вы делаете это не для себя. Вы прекрасно понимаете, что у вас нет шансов, и вы делаете исключительно для своей семьи. Если вы являетесь сыном солдата Перегрина, то вы уже становитесь не солдатом из помогательной армии, а становитесь вот именно этим легионером. Помните, вот очень многие путают как раз простого легионера, сравнивают его с, как раз с перегринами, а это большая разница. Когда нам показывают даже во многих фильмах, что Рим набирает всех тех, кто не имеет римского гражданства для свою армию и называют их легионерами, это неправильно. Легионером может быть только тот, кто имеет полновесное римское гражданство, либо он является сыном солдата, то есть перегрином. И вот такие легионеры, они могут рассчитывать на определенное продвижение. Если ты во втором поколении от перегрина рожден, то ты действительно всю жизнь останешься легионером. У тебя все, это твой потолок. Потолок по рождению. Ты не можешь быть никем другим. Но вот уже его внук, простого перегрина, он может стать унтер-офицером. То есть он может уже э, расти, он может стать младшим офицером, и даже он может стать всадником.
0: То есть это род должен заслужить Совершенно привилегию. верно, вот ты
1: абсолютно правильно говоришь. Это э, очень интересная история. А третье поколение может абсолютно считаться римским поколением. Это уже настоящие латиняне, все те, кто являются неотъемлемой частью плоти от плоть Рима. А вот остальные должны быть просто рождены в Риме, должны иметь римское гражданство. Но Рим всегда был заинтересован в том, чтобы получать новую кровь. Дело в том, что Рим прекрасно понимал, что исключительно ту кровь, которая есть сейчас, та кровь, которая существует так называемой элитистской или предэлитой, которая существует в Риме, они очень сильно загустевают эта кровь. И это все те, кто так или иначе будут не способны создавать величие страны. Величие страны должно всегда пополняться новой кровью. Понятно, что Рим строился достаточно долго, и выставлялись даже определенные статусы и цензы для того, чтобы занимать те или иные должности. Вот, например, чтобы стать всадником, надо было заплатить 400 тысяч сестерций, а чтобы стать сенатором – миллион сестерций. Имущественный ценз был всегда. Но это не означает, что вы должны его заплатить. Наверное, самое лучшее простое объяснение было, вы должны бы иметь имущество, которое будет несгораемо на эту сумму. А какое имущество самое хорошее, конечно, земля?
0: Недвижимость. Земля.
1: Недвижимость. Скупайте землю, ее больше не производят. Потому что все остальное вы можете просто найти. А земля будет всегда очень важна. И получается так, что все те, кто хотел когда-то продвигаться, это было очень важно скупить землю. Происходили даже целые махинации, как скупалась земля, а потом обыгрывалась целая рекламная кампания, увеличивая статус этой земли. Ты не представляешь, что был. То представь, это вот э, феномен классический, я, я переведу на русский язык, это проще будет понятно. А в Риме, понятно, были такие участки, как у нас, условно говоря, называются Кутузовский проспект, Астоженка и так далее. Ну и была та же своя Рублевка, Новая Рига, свой беверли Hills был. Конечно, были всевозможные интересные места, Санта-Барбара и так далее. Но многие места были искусственно сделаны. То есть когда-то это была абсолютно никому не нужная земля, но при помощи того, чтобы туда можно было завести элиту, можно было это место сделать абсолютно элитным. А также рекламировались, также говорили о том, что это место является практически святым, что это место избрано богами, и цена этой земли вырастала в сотни и даже тысячи раз. Никто ничего нового не придумал». Та земля, которая была, она не была суперплодородной, она не была самой красивая. Поверьте, в Италии очень много красивых уголков, но почему-то одни уголки стоят дороже, другие стоят дешевле. Не надо забывать, что, например, чтобы для того, чтобы создать блестящую карьеру, очень многие уезжали из Рима в провинции и в провинции продвигались. А знаете почему? Цена продвижения в провинции стоила гораздо меньших денег. Получалось так, что если вы появлялись в Египте, и вам нужно было стать префектом, вы всегда могли найти определенные механизмы, как можно было бы купить ту или иную должность. И она стоила в десятки раз дороже, нежели должность в Риме. И оказывалось, что иметь должность в провинциях гораздо выгоднее, чем иметь должность в самом Риме. А почему? А статус одинаковый. И получается, что если у тебя есть одинаковый статус, то по табелю о рангах у тебя абсолютно равные позиции. То есть в следующий твой этап развития, если ты захочешь перейти в Рим, ты уже имеешь свои генеральские погоны. Вот и все. Больше всего котировалось две провинции. Это была Галия и Испания. Затем была провинция Азия. И только на четвертом месте котировалась Африка. Но на самом деле Африка давала самые большие деньги. Все те, кто уезжал в Африку, они возвращались оттуда супербогатыми людьми. И первые деньги, которые они инвестировали, они инвестировали в покупку не недвижимости, а должностей для своих родственников, сыновей для того, чтобы можно было формировать целые правящие семьи. Дело в том, что практически в каждом городе была система магистратов. Но в магистраты можно было попасть и обычному человеку, и считалось, что самый правильный путь, как можно было развиваться из низших должностей в высшую, это пройти путь в квестуру, притуру, и дальше можно было уже говорить о том, что ты можешь стать не новым человеком, а настоящим римлянам, который достоин уже больших побед». Все время гонка за большими деньгами большими победами. Но римляне прекрасно понимали, что если они не завозят все тех, кто могут каким-то образом разбавлять Рим, то Рим никогда не станет настоящим. И вот тут очень простые вещи, которые приходили римлянам на ум. Они очень сильно смеялись над германцами и галами. Они говорят: Кстати, почему? Ты знаешь, примерно как американцы относятся к лабаме и коляске. Хотя сказать, что человек чудаковатый. Вот знаешь, плохо так говорить, но когда пришел Обама, они все время шутили. Обама из Алабамы». Понятно. Вот все, все было очень просто. А знаешь, откуда пошла Алабама из э, родины Форест-Гампа? Алабама. Что там все Форест-Гампы находятся именно в Алабаме. Если хотят сказать, что «Ачукча» такой, ну, не такой, немножко, то, конечно, говорят про Аляску. Или вот прям... У них все анекдоты про них строятся и так далее. Вот в древнем времени то же самое говорили про Галов, такие же истории. Хотя сказать, что человек чудаковатый, говорят, да у него в роду точно кто-то был из Галов. Дело в том, что галлы были очень прямы. Выражение чувств, эмоций, споров. Они ну, такие
0: как... мужики были настоящие? Да. В отличие от этих разнеженных римлян. С вот каналами и прочими. И термами. Всякими странными штуковинами.
1: Да, а, понимаешь, да, действительно, настоящие мужики, очень прямолинейные, которые держат слово. Римляне вообще не понимали, а слово можно дать только перед богами, а человеку слово не надо давать. Понимаешь, ибо как ты можешь давать слово смертному?
0: Сам дал, сам взял правильно. обратно.
1: Правильно, правильно. Понимаешь, когда а, они даже клялись считалось, как определено уверием, если они произносили клятву и держали несколько камушек в, в, в ладони, то это означало, что любая клятва не стоит ничего. Поэтому многие из них говорили, да, да, я клялся перед Сенатом, да, я клялся, но никто не заметил, что я а, скрестил ладошку или у меня там были камушки, я был не, абсолютно нечестен. Это было нормально. Но сам механизм выборов, сам механизм тех социальных лифтов, которые были налажены в Риме, он был фантастический. Дело в том, что Рим давал всем возможность, возможность заработать, возможность приобрести себе должность, возможность войти в настоящие правящие классы. Рим никогда не ограничивал никого, если у тебя были возможности. Идея очень проста. Если у тебя есть деньги, значит, у тебя есть талант. Если у тебя есть талант, значит, ты любимец Фортуны. Если ты любимец Фортуны, то твой путь – в политическую элиту. А если у тебя всего этого нет, то, увы, ты должен быть в другом месте.
0: Мы сделаем небольшую паузу, продолжим через пару мгновений. Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Теория империй. Теория империи Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем наш разговор.
1: Когда мы говорим о социальных лифтах, мы прекрасно понимаем, что со времен Древнего Рима ничего не изменилось. Деньги очень многие проблемы решали. Есть деньги, они могут тебя подбросить достаточно высоко, но не всегда. Дело в том, что деньги это прекрасно, но есть вещи, которые не покупаются за деньги. Понимаете, в чем дело? За деньги можно купить лекарство, но не здоровье. Мы прекрасно это помним. Соединенные Штаты Америки всегда позиционировали себя как страну с фантастическими возможностями для социальной мобильности. Приехал простым алкоголиком, простите за такую фразу, достиг поста президента Соединенных Штатов Америки. То есть очень быстрый взлет, очень быстрый взлет, очень быстрый взлет и очень быстрое падение. Понимаете, в чем дело? Вот э, суть того, что если ты хочешь действительно выстраивать правильно карьеру, то есть некая определенная э, межпоколенческая инерция. Если первое поколение голодное, которое приезжает в Америку, они готовы врываться в этот бурный мир, они готовы решать любые задачи, они готовы стреляться на кольтах, то вот их дети этого уже не готовы делать. Они говорят, мой папа уже всех отстрелил, кого хотел. Я не хочу. И вот Америка начинает сталкиваться, начиная с XIX века, с чудовищной инерцией поколений. Каждое новое поколение не хочет ничего делать, ничего завоевывать. У нас все хорошо. Я говорю о тех, кому жизнь удалась. Я не говорю про эти э, афроамериканские кварталы. Я не говорю сейчас про всех тех, у кого жизнь не удалась. Я говорю про тех счастливцев, которые пытаются строить жизнь по-другому. Но эти счастливцы, они начинают терять вкус жизни и вкус конкурентной борьбе. Они считают, что это не нужно. У нас есть какое-то состояние, оно нас кормит, и надо довольствоваться тем, что у нас есть. И вот для этого Америка постоянно начинает пропагандировать приток новых и новых эмигрантов. Америка начинает скупать мозги по всему миру. Мы как-то говорили о том, что она скупала и привозила к себе ученых с Третьего рейха, мы в рамках другой программы об этом говорили. Это было в стратегии. Но не только в этом дело. По сегодняшний день открыты тысячи грантов для тех, кто готов приехать и послужить американскому чуду. Огромное количество исследований, которые происходят в разных странах, они проводятся исключительно на английском языке. А вот теперь вдумайтесь о той парадигме, которая у нас выстраивается даже в частности в нашей России. Я хочу вам провести параллель. И мне кажется, нам отчасти, возможно, неправильным. Именно суть этой параллели. Посмотрите, для того чтобы ты в России стал узнаваемым, стоящим ученым, у тебя должно быть огромное количество публикаций в иностранных и рецензируемых журналах на английском языке.
0: Ну, вообще, по-моему, это довольно странная конструкция, нет? Ты не находишь?
1: Ты знаешь, я считаю, что это чудовищно. И почему я хочу, и почему я поднял этот вопрос? Потому что я считаю, что это ненормально. Очень долгие годы Советский Союз был кузницей настоящих кадров. Мы создавали такое количество инноваций, что мы с точки зрения точных наук мы были в топе. Мы обогнали Германию и до 64 -го года практически все переводили наши труды, и понимая, что мы в топе, мы номер один. Но начиная с 64 -го года появляются уже механические первые переводчики который делает перевод нашей литературы более доступной. На базе наших учебников и наших книг появляются американские учебники, американские статьи, которые абсолютно сдирают все, что у нас есть, и говорят о том, что это не плагиат, это просто война с другой системой.
0: При этом у себя чтут авторское право фантастическим, <фантастическим образом.
1: Получается так что современные Соединенные Штаты Америки они всегда неуважительно относятся к всем тем изобретениям, которые есть в другом мире. Это было заложено системой, а все очень просто. Мы должны забирать все то, что есть лучше у наших врагов. А враги у нас по всему миру. Все, кто не враги, являются нашими союзниками. А союзники и сами должны отдавать. Корея, Южная Корея, блестящий союзник, но фактически оккупированная страна со стороны Соединенных Штатов Америки. Америка забирает лучшие мозги из Южной Кореи. Очень просто. Чтобы ты чего-то добился в Южной Корее, чтобы ты получил топовые позиции, тебе нужно поучиться в американских колледжах или в американских вузах. Тогда у тебя есть шанс, потому что ты уже отдал дань большому брату и поставил галочку, что у тебя есть кровная связь с большим американским континентом. Нет, до свидания. Это погромная сита, которая просеивает всех. Так вот, если вернуться к тому вопросу, который я сказал, что Соединенные Штаты Америки создали целую систему откачки знаний и умов, то посмотрите, огромное количество статей умных, грамотных, правильных со всего мира должны быть написаны только на одном языке, на английском. Если вот ты пишешь на русском языке, а не на английском, тебя не могут включить в цитируемые журналы, у тебя очень низкий индекс цитируемости, и, конечно же, у тебя не будет надбавок, доплат и так далее. Кто-то создал систему, в том числе в Россию, когда мы должны устраивать гонку для того, чтобы все то, что мы придумываем, все то, что мы изобретаем, все свои лучшие идеи, лучшие мысли выбрасывать на всемирный рынок на английском языке». Ну как можно сказать о том, что кто-то в честном виде это не скопирует? Ведь, по большому счету, вы помните, что Кольт не изобрел Кольт? Он просто усовершенствовал модель. Он просто купил лицензию, которая бросовая была, которая не нужна была никому, довел ее до ума, но никто не помнит имя того человека, который изобрел. Сам аппарат, который перещелкивает барабан и выстреливает патрон. Всем давно наплевать на этого человека, но все помнят Кольта. Все помнят Кольта, потому что на 90% вся армия, вся полиция вооружена именно Кольтом. Я говорю про Америку. А вы теперь представьте, вы делаете новые знания. Эти новые знания, новые идеи, вы выбрасываете их на рынок просто бесплатно. За то, что вам ставят галочку, что вы процитировались в том или ином журнале. Вы получаете хорошие очки. Но это очки означают, что вы свои идеи дарите в том числе конкурирующим фирмам, конкурирующим Санктенком и конкурирующей нации. Я прежде говорю про Америку. А теперь давайте вернемся в Соединенные Штаты Америки и все-таки разберемся, как же там проходил процесс роста, что там происходит в социальной мобильности и что такое оценка социального статуса. Дело в том, что в Америке было проведено достаточно большое исследование с 99 по 2019 год, в журнале Proceeding of the National Academy of Science огромное количество было создано статистических методов и была проведена определенная работа, которая была разбита на 539 категорий. То есть суть в чем была? Разбить всех граждан на разные профессии и все эти профессии проранжировать от цифры 9 до 93 то есть, по большому счету, посмотреть статус твоей профессии. присвоить просто число. Где 9 было число чистильщика ботинок, а, условно говоря, 90 это супер крутой кардиохирург. С сумасшедшими гонорарами, приравняв его тоже к суперадвокату там, и так далее. То есть, человек, который, то есть, по большому счету, 95, кто мог получить, это человек, который зарабатывает примерно 100 миллионов долларов в год. С нормальной зарплатой. Хорошая, нормальная зарплата.
0: Хорошая, мне нравится.
1: Ну, отличная была
0: <смех>
1: <смех> а, И вот что было интересно. В этой 100-бальной шкале оказались очень интересные факты. Если отец а, входит а, в бал от 80 до 100, ну, примерно, это топов за топ, то даже если у него сын не имеет IQ вообще, слабо разговаривает, плохо соображает и всю жизнь сидит на марихуане, Ниже 26 он уже не упадет.
0: Ничего себе, какая интересная конструкция. Чем это отличается от того, что было в древнем Риме? Да ничем
1: не отличается. Понимаешь, в чем дело? Если у тебя уже есть статус семьи, ты можешь вообще ничего. И не нам делать.
0: рассказывают про страну возможностей да. и американскую мечту.
1: А кстати говоря, если ты эмигрант, вот мы приедем туда, мы будем пытаться что-то сделать, все прочее. Наш потенциал, опять же, согласно этому исследованию, вот... Если бы мы были рождены, мы могли бы занять так называемую семидесятку. А так как мы не можем попасть в эти большие семьдесят и выше, у нас наше ранжирование специальностей, в которых мы можем работать, будет состоять
0: от 30 до 50. Короче говоря, страна возможностей, где вовсю цветет сегрегация.
1: А ты знаешь, да, да, да. Вот абсолютно везде
0: это сегрегация. Слушай, вот чем больше говоришь, тем больше убеждаешься, что реально это свобода. Она где? Вовсе не там, где она продекларирована.
1: А ее там нет свободы. Вот ты понимаешь, в чем дело? Что получается так? римляне полагали, что если твой отец уже чего-то добился, и твой отец сенатор, то у тебя есть все шансы быть тоже сенатором. Если твой отец всадник, ты будешь всадником. Но если твой отец император, у тебя тоже есть неплохие шансы кем-то быть в этой жизни. Но, возможно, тебя убьют в раннем возрасте, но это уже издержки производства. Но в Америке, в современной... Еще раз, с 2019 года исследования исследования проводились достаточно долго, практически это огромнейший труд был сделан с, 2000, с 1999 по 2019 год, 20 лет. Это было огромное количество исследований, проведено в рамках вот этого большого проекта. А идея проекта была на самом деле очень простая, чтобы понять, а кто нужен Америке. Кого следует покупать? Какие умы следует привлекать? Какие профессии являются наиболее востребованы? Какие профессии являются так называемыми одноразовыми? Тебя попользовали и выкинули. Ты же можешь огромное количество умов приглашать так называемых одноразовых умов. Да, такой термин есть в Америке. Одноразовый ум. Когда ты изобрел что-то очень интересное, Зачем покупать твой патент? Зачем делать так, чтобы а, ты был совладельцем этого патента? Тебе проще перетащить к себе, дать тебе съемную квартиру, арендную машину, дать тебе достойную зарплату и через 5 лет вышвырнуть тебя. Ты станешь неинтересен. Но ты-то будешь думать, что твои дети будут жить богато, счастливо, потому что ты изобрел чудо. Одноразовое изделие, одноразовый человек. Попользовали и выбросили. Попользовали и выбросили. Для Америки это нормально. И вот здесь а, оказывается, что когда человек со своей супер гениальной идеей, будучи доктором, профессором из другой страны, приезжает в Америку, он надеется, что он будет 76 баллов и выше занимать, и ему декларируют именно так, что он входит практически в элиту общества, потому что элита американская начинается от 76 баллов и выше, то оказывается, что он попадает в класс 49-52, но для него это большие деньги. Но на 5-7 лет а потом найдет на понижение, потому что он уже является отработанным материалом. Средние показатели, они постепенно росли в Америке. И опять же получилось так, что все те люди, которые входили в 76 и больше, это были представители только известных семей. Когда вы решили посмотреть процент, сколько людей вошли в топ-профессии, не имеющих хороших родителей, Оказалось, что это меньше 0,3%. То есть ты приезжаешь как гениальный человек, но шансов у тебя нет. Это страна Какие возможностей. Это
0: интересные данные, Сергей. Это страна возможностей. Прям полезно знать.
1: Понимаешь, очень многие люди э, этого не знают. Я просто слушаю, знаешь, вот наших либералов. Ты понимаешь, мне такое ощущение, что мы говорим на разных языках. Вот они все время говорят одну простую вещь. Вот вы приехали в Америку, вы уже богатый человек. Это как? Вот, то есть, ты приехал, тебе сразу деньги в ваучер, ты пошел в обналичил, но так не бывает. То есть, тебе говорят, ты здесь работаешь профессором, ты нищий. Ты приехал туда, ты сразу богат. Я такое слышал очень много раз. Но ты знаешь, ты как начинаешь считать, вот э, мне предлагали остаться в Штатах в свое время. Говорили, будешь профессором работать. И я когда посмотрел эти контракты, как они работают, эти контракты, они специфические, они на цифрах выглядят красиво, а на самом деле ты прекрасно понимаешь, что есть вот американец, который читает, скажем так, очень простые курсы. Мы знаем, что есть сложные курсы, а есть ну, такие, которые, ну, не то что левой пяткой, ну, достаточно просто можно. Ну, то, что называется абвгд Очень просто. Ну, вот простой пример, знаешь, ну, условно говоря, можно а, читать учебник политических теорий, а можно читать современных политических теорий. Вроде бы разницы нет. Так же как современная политфилософия или просто философия, ты можешь рассказывать про Сократа, а можешь рассказывать про Бодрияра. Да, вроде бы все одно и то же. Только трудозатраты для того, чтобы ты мог донести, они разные. И вот тут возникает напростая вещь. Ты стоишь в десятки раз дешевле. И тебе открытым текстом говорят, дружище, ты россиянин. Мы своим платим, а тебе нет. Ты, боже, можешь работать только за статус. Но когда ты уже отработаешь за статус, ты проживешь здесь свою жизнь, потом помрешь, вот твои дети уже могут работать за деньги. Хорошая логика.
0: Мне не нравится.
1: Одну жизнь надо положить на статус, а вторую жизнь уже на деньги. Неправильно. Ну, вот неправильно. Человек должен, должен жить достойно. Я всегда считаю, что любой человек должен жить достойно.
0: Короче, кастовое общество и криптомонархия в худшем выражении того, как это может быть.
1: Совершенно верно. Вот это именно а, даже не, именно кастовое, а не классовое. Они-то как раз говорят, что у нас очень жесткие классы. Да, да, да. Общества. Я
0: когда сказал криптомонархия, я имела вот все плохое, что может быть в виду.
1: Да, да, это совершенно верно. Дело в том, что вот если мы сейчас смотрим на Соединенные Штаты Америки, то происходит деградация американской мечты. Полная деградация. Дело в том, что вот эта вот идея, что я приеду в Америку и все получу сразу, не работает. Америка перестала быть страной возможности, где все происходит очень быстро. Во-первых, с приходом Трампа все очень сильно изменилось он а, порезал все те возможности для тех людей, которые случайно могли попасть в Америку в поисках американской мечты, для того, чтобы из грязи в князи можно было прыгнуть буквально за одну, за одну жизнь, за одно поколение. Таких раньше было достаточно много, и те люди, которые достигали высших а, точек своего развития, как правило, приехали в Америку в 20-е годы прошлого века, и во многом они занимались криминальным бизнесом. Вот это тот криминалитет, который прибыл туда, это те гангстеры которые туда приехали чьи сейчас уже правнуки они правят и они действительно шагнули достаточно высоко то есть от гангстера а, до сенатора всего три поколения для америки это нормально потому что они полагали что да у нас огромное количество гангстеров но каждый должен отвечать сам за себя Никогда дети не отвечают за родителей, каждый сам за себя. Американская мечта – это всегда очень простой повод порассуждать о том, что следующее поколение живет лучше, чем предыдущее. Это вроде бы понятно и ясно, но получается как-то по-другому. Если предыдущее поколение не заработало себе достаточно денег, если предыдущее поколение заработало достаточного статуса, то шансов на развитие у тебя нет. Но вот тут появляются новые технологии. Новые технологии, которые создают некий виртуальный мир, Некий виртуальный мир, связанный с виртуальной торговлей, мир, связанный с виртуальными технологиями, мир, который связан с большой силиконовой долиной. Это весь тот мир, который переходит от реальной экономики в некую большую виртуальную экономику. Люди задают вопросы, сколько стоят социальные сети, люди задают сколько, вопрос, сколько стоят лайки, люди задают те вопросы, которых раньше не стояло на повестке дня, потому что никто не мог понять, что нематериальные вещи могут стоить гораздо дороже, чем материальные. И Соединенные Штаты Америки опять становятся лидером по продаже нематериальных активов и нематериальных брендов. То есть, по большому счету, они виртуальные бренды создают, которые стоят колоссальные деньги. Когда даже не создают специальную систему оценок, как можно будет оценить ту или иную инновацию, те или иные бренды и так далее. Вот у меня складывается ощущение, когда в одну пакет кладут и оценщика, и банкира, то это как-то неправильно. То есть, получается, ты приходишь и говоришь, я хочу застраховать свою машину, которая стоит, допустим, миллион рублей, или 500 тысяч рублей, я хочу застраховать ее на 100 миллионов рублей. Тебе говорят, да-да, у тебя просто эксклюзивная машина, потому что там и так далее. Ничего там нет эксклюзивного. Вот американцы привыкли делать так, что их инновации стоят гораздо дороже всех остальных, потому что у них созданы свои собственные инструменты оценок. То есть, они оценивают уровень качества жизни и изобретений гораздо выше, чем весь остальной мир. То есть, получается, инновация, созданная в России, в Японии, в Корее, не стоит ничего, а инновация, полученная в Америке, это колоссальные деньги. Но что же происходит с теми поколениями, которые хотят добиться успеха? С теми, кто хочет войти в большую политику. Есть ли у них шансы? Да, конечно, есть. И Америка действует так же, как Рим, когда они специально проплачивают так называемых случайных людей, чтобы они входили в политику. Они создают целые институты выращивания политиков. Если вы посмотрите биографию многих цветных политиков, в том числе давайте посмотрим биографию Обамы. Я расскажу как-то прям подробно о биографии Обамы. Я просто такими большими мазками сейчас расскажу. Представьте, человек, который родился в Гонолулу, который писал с огромным удовольствием, что самый большой кайф в жизни — отловить высокую волну, при этом покурив по-настоящему марихуаны, потому что он превышает настоящий драйв поймать хорошую волну. Это тот человек, который уезжает в джак -Ярту, это тот человек, который находится долгое время в Индонезии, возвращается из Индонезии со, своим, со своей семьей, со своим отчимом, а, начинает выстраивать другую жизнь. Вдруг ни с того ни с сего попадает в Гарвард. Ни с того ни с сего не просто становится лучшим студентом, а студентом-отличником. Ни с того ни с сего а в своей школе он вдруг из строечника превращается в отличника, который выигрывает возможность посетить Рождество в Белом доме и повидаться с президентом Соединенных Штатов Америки. А есть простой принцип. Если ты хотя бы раз провел Рождество в новом или Новый год в Белом доме, ты пожизненно будешь получать президент, поздравления президента Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, система выращивания, она работает. Делают ставку на альтернативных кандидатов в Конгресс, в Сенат и даже в президенты. И искусственное выращивание кадров становится нормой для Америки. Это делается только для того, чтобы политика, сменяемость власти стала наиболее управляемой. Если ты не будешь выращивать под себя кадры, то власть не будет такой предсказуемой. Она может быть спонтанной, и в какой-то момент она может перейти к той власти, которая будет не так, которая нужна. Но
0: это и есть та самая искомая стабильность на самом деле.
1: Понимаешь, она стабильность искусственная. Это та искусственная стабильность, которая называется большая видимость. И мне кажется, что сейчас мы подходим к тому, что большая иллюзия, большая игра или большой обман в какой-то момент до И в какой-то момент маленький мальчик крикнет «Король все-таки голый».
0: Очень интересно, Сергей. И вдвойне интересно, что это закончилось мыслью о том, что жизни нет в искусственно созданных конструкциях. Это а это значит, мы можем вполне задаться вопросом, перспективны они или нет.
1: Да, совершенно верно.
0: Сергей Судаков. И Анна Шафран. Это «Теория империй». Всем всего доброго, друзья, и до новых
1: встреч. Всех благ, до новых встреч. Теория империй.